0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Ik je alle van harte welkom op uh, Deze dag, ik denk dat het een mooie avond gaat worden met een hele mooie discussie. Um, er was een, een iemand, ik weet niet, Madiba, die zei het ooit. Is, dus, Je weet wie Madiba is? Nelson Mandela, you should know. Uh, Nelson Mandela die zei, history depends on who wrote it. En um, ik denk dat het een, een van de belangrijkste levenslessen die ik geleerd heb van hem is dat de geschiedenis bepaal je zelf. Jij bepaalt hoe je geschiedenis is en jij moet je eigen geschiedenis schrijven. Um, ik heb het meegemaakt in 2006. Ik werd door Paul Roosemer, ik weet niet of je hem nog kent, de krullenbal van GroenLinks, uh, werd ik uitgenodigd om uh, met hem mee te gaan voor een televisieprogramma. Paul belde hem heel lang. Hij zei, Jurgen, ik heb een fantastisch idee. En ik wil met jou op zoek gaan naar je roots. Dus ik denk, gratis dat ik reis naar Suriname. <lacht> dus ik zeg, kogwe. En hij zei... Hij zegt, ik wil met jou naar Ghana. Ik zeg, Ghana? Waarom met mij naar Ghana? Hij zegt, daar komen jullie toch vandaan, jullie Surinamers. Ik zeg, nou, ik weet dat die slavenschepen vanuit Fort Elmina naar uh, Suriname kwamen. Maar ik, als ik vandaan kom, dat weet ik niet. En toen zei hij me, ja, uh, en ik had ook zoiets van, ja, weet je, wat ga ik daar vinden? Laten we eerlijk zijn, het was niet zo dat er geregistreerd werd, dat er mensen in de rij stonden. Wat is uw naam, meneer Kojo? Ja, u kunt doorlopen hoor. De, meneer Kwasi." ja, we gaan het allemaal registreren voor uw nageslag, zodat ze precies weten wie we hebben meegenomen. Zo is het niet gegaan, zo is het niet gegaan. Dus ik wist ik ga niets vinden, maar toen kwam Paul met een, met een magische zin. Paul zei met Jurgen, we vliegen business klaar, we gaan in een vijf resort en je krijgt 500 euro dag geld. Dus ik dacht, ik ga zoeken. En, uh, dus ik met Paul, met Paul naar, naar Ghana en we kunnen niets vinden. We, natuurlijk, hij zoekt op. we zijn eerst naar het uh, stadsarchief gegaan, in, uh, in Accra zijn we gaan kijken... Ik konden niets vinden. Weet je wat, we gaan naar Fort Elmina. Misschien kunnen we daar wat vinden. <laughs> ik denk, oké, okay, let's go. Ander vijf resort, prima. En uh, op een gegeven moment lopen we Fort Elmina en ik zie een rooms-katholieke kerk zie ik op een heuvel tegenover het fort. Dus ik zeg aan Paul, laten we daar gaan kijken, want ja, de rooms-katholieken registreren, alles goed. Behalve kindermisbruik. Maar laten we daar, <laughs> la- laten we- laten we gaan kijken daar op die, op, die, op die heuvel. Misschien weet die pater wat. Dus ik ga naar die pater en ik zeg, Father, uh, I'm here to look for my ancestors. And I said, which ancestors? I said, well, they probably, one of my grandmothers or grandfathers went to Suriname uh, as a slave. So, and I said, but my son, we won't find anything of that. Of course, we don't have any records. And I said, yeah, but um, I have a business class ticket, of uh, five-star resort, and I still have three days of 500 euro left. <laughs> and he must say, of course, I have wel what registers do, I can see That is what it's nice of the Roman Catholic. As you're a friend, help altijd. you always. Ik heb toen niets gevonden, ik heb niets gevonden, maar uh, wat gebeurde er toen? Um, ik, ik liep op straat, op Paul raakte helemaal gefrustreerd en hij stopte gewoon iemand op straat. Ik zei, excuse me, look at this man, where does he come from? <laughs> en die Afrikaan werd helemaal verbaasd Hij zegt: oh. excuse me, what does the crazy white man want? <laughs> ik zeg: well, I think he wants to know which tribe I belong to. En hij zei, oh, you my brother, I look at you. <laughs> <laughs> And I know for a fact, my brother, you are a guy. Ik zei, how do you know? He zei, well, we have a man here living in the village. And he looks like you, like two drops of water. <laughs> D- dus ik zei, nou, dat is typisch. Toch? <laughs> dus ik ga, ik ga met, ik ga met, ik ga met, 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 naar die, naar die man zijn tante. Uh, maar die had foto's van jullie. Die man stelde even akkar, Ik dus ga met die man dus naar, naar zijn tante. Maar die had foto's. Ik klop aan bij die tante. Die tante die is die vrouw schrikt. En ze wordt lijkbleek van de schrik. Meneer, weet u, erge Afrikaanse vrouw moet schrikken om lijkbleek te worden. <laughs> dus ze keek me aan. En ze zei, en ze kijkt en ze, ze zegt van, do you want to see picture?'" En toen kreeg ik een foto van de jongen te zien, echt twee druppels water. Kijk, dat gevoel wanneer je een oude foto ziet en jezelf afvraagt: Wanneer was dit weer? Toch? Dat gevoel had ik. Ik was zo geschrokken dat ik mijn moeder in naam heb gebeld. Zei: Mama, weet je zeker dat papa nooit naar Afrika is geweest? Dat was echt twee druppels water. Twee druppels water. Dus, um, nou. Toen bleek dus dat, dat, ik, uh, dat de jongen was een mix, zijn, vaad, zijn moeder was Europees en zijn vader was een gaar. Dus mijn uiterlijk komt van de gaas af. Wat heb ik gedaan? Ik ben de volgende dag naar Accra gegaan, naar het uh, bureau daar, met het, het bevolkingsregister. Ik heb gezegd, I want to see all the kings of the gaas from 1500 till 1800. Want ik dacht, in die periode ergens moet mijn familielid van Afrika naar Suriname zijn gebracht. En toen kwam dus een van die koningen, stond er koning Kome. En Takkie is praten op zijn Surinaams, komen is eten op zijn Antilliaans. Mijn favoriete hobby's. En toen heb ik hem daar officieel geadopteerd als zijn mijn voorvader. En ik ben dus, sindsdien ben ik ook een officiële nazaad in Ghana van koning Takkie Kome. En daarom staat er hier Afrikaanse royalty. Uh, onder het mom van mijn geschiedenis is verkwanseld, Dus ik heb hem zelf bepaald. En als ik zelf mag kiezen wie ik ben, dan zie ik mezelf liever als een koning dan als een slachtoffer. Om een voorbeeld te geven van hoe het kan als je tenminste zelf even dracht gaat. Dat is mijn verhaal. Maar vandaag hebben we, hebben we veel betere verhalen. We hebben verhalen van twee topschrijfsters. Uh, de ene, uh, ja, die kennen we allemaal. Ze is, ik mag gerust zeggen, ze is de, ja, de, de grandmother, de, de godmother of the Surinamese literature. Um, een vrouw die ik als, ja, op de middelbare school al mocht lezen. Ik, ik mag haar tante noemen. En dan kijken ze me aan en zeg zegt ze, zo so jong ben je echt niet. Uh, <lacht> maar, maar ik zeg het toch. Weet je, en dat is een vrouw die furore heeft geschreven met haar boeken. Um, ja, een van de boeken zelf is zelfs verfilmd, hoe duur was de suiker. En Cynthia uh, McLeod gaat zo meteen voordragen uit het boek Elisabeth Samson: De vrije negerin. Uh, tegenwoordig moeten we zeggen de vrije zwarte vrouw. Maar um, ja. Ja, dat is ook een discussie die we dadelijk gaan voeren. Uh, en we gaan ook uh, luisteren naar Tessa Leuza. Tessa heeft een boek geschreven waarbij ze haar oma eigenlijk gebruikt. Dus het, ja, ze kijkt uh, via verhalen van haar ooms en tantes, probeert ze achter de geschiedenis van haar oma te komen. Een zeer boeiend en integrerend boek, ik weet het, want ik heb de eerste twee hoofdstukken gelezen. Uh, ja, ik ben geen lezer, ik moet eerlijk zeggen dat ik in de bibliotheek ben. Het is een dat ik niet ben verbrand toen ik binnenstapte. Uh, ik, 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 ik lees echt niet. Ik, maar, maar mijn, mijn, mijn lijst, mijn lijst, van de middelbare school, mijn boekenlijst, was gewoon van de videotheek gekopieerd, één op één. Want ik heb al die films gezien, maar geen van die boeken gelezen. Uh, Ik schaam me er niet voor, maar ik sta wel hier vandaag en uh, uh, ergens heb ik wel iets goed gedaan in mijn leven. Maar ik wil graag die twee vrouwen naar voren roepen, dames en heren, en uh, u uitnodigen om ze met een warm applaus te onthalen. Cynthia McLeod en Tessa Liuza. U mag hier zitten. Dank u. Hallo, jij mag daar zitten, Dan ga ik in het midden zitten, Dan voel ik me geflankeerd door talent. Dan kan ik mijn moeder zeggen, mama, ik zat tussen hele grote schrijvers. En dan gaat mijn moeder zeggen, nou, wanneer word jij één? Uh, ik heb een boek daar trouwens, maar dat gaan we straks bespreken. Uh, ik heb, ik heb, ik heb teksten over jullie gekregen. Dus ik ga even een stukje voorlezen over u. Kijk ja. zo, je maakt me al zeker. Wacht even. Uh, ik ben bij het CTMC-loyd. Uh, accent ligt op de Vrije Negerin Elisabeth. Of Elisabeth Samson, die met de witte Nederlander trouwt. Waar het afhankelijk niet mag. Maar ook er geen wet is dat dat niet mag. Het leest deels als een liefdesgeschiedenis. Maar het is vooral een geschiedenis over kleur en over het zakelijke instinct van Elisabeth ook. Typerend is de vraag van Elisabeth al aan het begin van het boek. Waarom blijven jullie je als slaven gedragen? Zometeen gaat je een stuk lezen daarover. En Tessa, uh, Tessa de oma als directe bron naar Suriname. Die oma had negen kinderen, 42 jaar geboren na de afschaffing van de slavernij. Uh, Daar moeten we dadelijk ook een discussie over voeren, want de meeste mensen nemen nog steeds 1863, maar we weten dat het 1873 was. Uh, Opzet, of niet? Wat? De afschaffing, officieel.
2: Officieel was het 1863 afgeschaft.
1: Maar werkelijk. Maar
2: in feite uh-huh. moesten de slaven nog tien jaar op de plantages ja. blijven
1: werken. Weet je, en dat is dat ding toch, dames en heren. Die mensen hebben tien jaar langer moeten werken. En toen dachten die Nederlanders: hier dan gaan die zwarten nooit meer willen werken. En zo is het hele vooroordeel ontstaan: <laughs> dat we niet willen werken. Maar, ja. maar, het is niet, maar het is niet waar. Maar ja, het accent. Uh, uh, tenminste, even kijken. de oma als directe bron naar Suriname, de oma had negen kinderen gehad 42 jaar, jaar geboren na de afschaffing van de slavernij opzet was de oma leren kennen het verhaal werd de koloniale, uh, het koloniale verleden persoonlijk maken, de vrouw die de oma had grootgebracht was in slavernij geboren geweest, de slavernij kwam in haar jeugd nauwelijks langs, in Suriname wist ze ook niet wat ze ermee moest, Tessa ontdekte dus hoe nabij, dankzij het verhaal van oma ze kan er opeens bij vind ik heel mooi nou, um, vind ik het moeilijk om te kiezen met wie ik moet beginnen?
3: Dan moet je loodjes trekken, Dan, dan ik... moet ik loodjes oh, dat trekken, het niet uit. je mag met Tessa. Huh?
1: Ja? Mogen we met Tessa beginnen? Ja? ja? Zie je, daar word ik van, je toch? Daar je worden <lacht> dingen makkelijk voor mensen. Ja. Uh, Tessa, jij gaat voorlezen het eigen werk ja? om te beginnen. Uh, zullen we eerst een stukje voorlezen en daarna de vragen stellen? Of?
3: misschien moeten we
1: even opwarmen en wat. weer opwarmen. Wat, uh, ja weer opwarmen. Warm, warm op. Ja. Ik, ik ben nog opgewarmd, dus ik heb die trap nog boven dan ga ik lezen. ik Maar ik ik, ik, denk dat, ik weet, niet, misschien is het. Bent niet goed dat we gewoon eerst beginnen met een stukje te lezen, want dan hebben we ook direct een aanleiding om de discussie zo meteen aan te gaan. Dus, uh.
3: Helemaal goed. Ja.
1: Ik pak er een bril mee. Ja, maar, ik heb er die Ik kan alleen niet lezen zonder bril, dus ik begrijp. Dus. Um,
3: dit is mijn omaatje en um, ik ga een stukje voorlezen over hoe mijn oma van Nikeri, een stad in het westen van Paramaribo, naar. Uh, of van het westen van Suriname naar Paramaribo verhuisde. Even
1: voor het duidelijkheid: dit is Nikeri. Want de mensen zeggen vaak Nikeri. Maar het is Nikeri. <lacht> dat, uh, ik moet dingen duidelijk stellen. Ja.
3: Moesje had geen geluk met mannen. Niet met Alberts vader. Ook niet met die van Jet en John. Albert en Moesje waren samen geweest tot Jet was geboren en daarna John. Ze woonden in de jaren in Ikeri. Toen de rest kwam, was alles veranderd. Veel monden om te voeden en er was weinig geld. Moesje had nu een nieuwe man, Prins. Prins was lang en zwart. Een bakker en soms werkte hij in het oerwoud als ballata-bleeder, aftapper van rubberbomen. Prins kwam van het eiland Sint Lucia. Hij sprak Engels, maar vooral patois, creoles Frans. In het Neger-Engels, Surinaams, kon hij zich redelijk verstaanbaar maken. Prins vertrok naar Paramaribo, daar was meer werk. Hij kon geld naar die sturen. Hij huurde in de wijk Combe een kamer in een van de lange arbeidersbarakken. Zijn achternaam was Charles. De ambtenaar van burgerszaken waar Prins zich liet inschrijven, meende dat Charles een voornaam was en vroeg, waar kom je vandaan? De ambtenaar begreep prins maar half. Sint Lucia nooit van gehoord. Op papier werd de naam Leusha, daarmee kon prins het verder doen. <tosses> Toen Albert VII was, voegde Moesje zich met de kinderen bij prins in de stad. Tussen de arbeidersbarakken stonden bomen met roze en witte appeltjes. Het was armoedetroef in Suriname. Moesje stond wekelijks in de rij voor meel en rijst. Er was zelfs een opstand geweest tegen het koloniale bewind. Revolutionair Anton de Kom had een adviesbureau geleid waar werkeloze arbeiders zich over hun armoede konden beklagen. Massa's mensen waren toegestroomd. Het adviesbureau was het koloniaal bestuur een doorn in het oog. Gouverneur Rutgers had de Kom in 1933 laten gevangen nemen. Twee dagen later had een woedende menigte zijn vrijlating geëist. Militairen vuurden met scherp, er waren doden gevallen. Rutgers was door Den Haag teruggeroepen. Zijn opvolger Johannes Kielstra beschikte over ervaring als ambtenaar in Nederlands-Indië. De kom was op de boot gezet naar Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij in het verzet en hij zou in een concentratiekamp sterven. Ook met vakbondsleider Louis Doedel had het gouvernement raad geweten. De pas aangestelde bewindsman pakte Doedel anders aan dan zijn voorganger, oproerkraaier De Kom. Kielstra had Doedel in het gesticht Wolfenbuttel laten plaatsen, duur van de behandeling onbepaald. De activist sleet in het gekkenhuis zijn jaren en stierf er eenzaam. Aan de armoede veranderde in de jaren dertig dus maar weinig. Albert at handenvol van de appeltjes om zijn hoor te stillen. Zijn buik bolde op, moesje gaf hem een lepel kasterolie. De olie smaakte bitter. Albert zat daarna wel een uur op de plee achter op het erf... met zijn neus dichtgeknepen en zijn voeten bungelend boven de grond. Moesje was wasvrouw. Uit school hielp Albert haar de emmers te vullen bij de erfkraan. Ook in de stad had Prins toen geen werk. Hij kon uren met een paar mannen achter de barak zitten... rond een omgekeerd vat als tafel. Ze speelden kaart. Op het vat stonden bekers en een fles drank. Als Albert stond te kijken, zei Prins streng... ga naar binnen... Maar binnen was het warm en schemerig en er was niks te eten.
1: Mooi. Dank je. wel. Ja, nee, ja, is mooi. Dus jij ja, eigenlijk keertje Sint Lucia?
3: <laughs> eigenlijk, ja. Nou, eigenlijk Charles dus. Charles, ja. ja, ja, Charles, ja, Charles, ja, ja, ja. Charles. Lady Charles. Ja, ja, Lady Charles. Ja, ja, Lady
1: Charles. Lady Charles, in principe, ja. Ja. Nee, als je, je, je hebt het boek geschreven, je bent heel veel tegengekomen. Wat is, wat is een van je belangrijkste bevindingen geweest tijdens het schrijven van het boek?
3: Uh, wat, wat ik vooral. Wat ik vooral uh, Opvallend vond nou natuurlijk de armoede. Hè. Ja. Uh, ik, ik ben dus mijn ooms en tantes gaan interviewen. Um, en uh, daar moest ik echt verhalen uittrekken. Uh, er is één tante die ik bijna de voet tussen de deur moest zetten. Om, uh, hè, want die vond het maar een eng project. Wat ga je doen met die informatie? Het waren natuurlijk verhalen veelal over wat er niet was. Um, en al hadden ze veel lol en veel plezier met elkaar. Zongen ze liedjes en maakten ze er het beste van. Het was een, het was een schrijnende situatie. Een erfwoning, zonder stroom, zonder water. Negen kinderen die op matjes sliepen. Een dekentje eroverheen, dan lag je niet zo hard. Um, s ochtends vroeg naar de markt om cassave te kopen. Cassave met rotte plekjes die opkoken voor de kleintjes. Maar behalve de armoede, verbaasde me ook dat, dat er schaamte was over die armoede. He, dus eigenlijk iedereen schaamde zich om uh, voor te komen uit... Een slavernij verlenen, wat wat de oorzaak was van die armoede. Want toen die slaven dus uiteindelijk, na die nog een keertje tien jaar op die plantages werken, toen ze vrij waren, ja, toen toen was er niets. De slavenhouders kregen een compensatie voor iedere slaaf die ze hadden gehad. Maar de slaaf zelf, slaafgemaakte moeten we zeggen die die, moest het maar zien te rooien met niets zonder opleiding. Even voor de
1: duidelijkheid, ik weet dat het nu correct is om tot slaaf gemaakt te zeggen. Ja. Maar even voor vandaag, dames en heren, verontschuldig je ons als af en toe het woord slaaf gebruikt wordt in een andere context. Uh, We bedoelen tot slaaf gemaakt. Mag ik alsjeblieft wat zeggen? Ja.
2: Ik zeg nooit tot slaaf gemaakt. Dat bedoel ik. Ik zeg slaaf. Want... Als je slaaf bent, is het vanzelfsprekend dat je tot slaaf gemaakt bent. Niemand wordt als slaaf geboren. Slaaf gemaakt hoef je niet te zeggen. Want als we over een dokter praten, gaan we ook niet zeggen: een voor arts gestudeerde dokter. <lacht> of een tot politieman opgeleide agent. <lacht> dus ik ben docent in
0: Nederland.
2: Dat is docent. Dus ik zeg gewoon slaaf. En als staat de hele wereld op zijn kop. Ik zeg slaaf. Oké. Okay. Oké, okay, dus u gaat het woord
1: vaak horen. <lacht> en als jullie mij aanspreken, zeg ik, ik heb het van haar. Ja. Dus. Nee, maar weet je, ik vind, ik vind wel een mooie inkomen direct. Van, want als, als je moet kijken hoe wij met het slavernijverleden omgaan als Surinamers. Hoe jij bent erachter gekomen dat de vooral veel, veel schaamte was. Ja. Het werd weggedrukt. Hoe, 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 hoe ziet u, u dat?
2: Die mensen van die vorige generaties hadden dat inderdaad. Ze hadden dat. Mm. Jongen, ik heb ik heb beroering gemaakt in onze familie. Want ik heb natuurlijk gevonden. <laughs> de, ik doe nu mee aan een project, en dat heet Dochters van Eva. Je moet zo ver mogelijk teruggaan in de vrouwelijke lijn. Dus ik heb natuurlijk die slavinnen gevonden, tien generaties. Mm. Hè? Maar mijn grootvader, van vaders kant, dus. De grootvader van mijn vader. Mijn grootmoeder is een Fernandes. Fernandes zij witte mensen. Mijn grootmoeder is een Fernandes. Ik heb die grootvader gekend. Haar vader. Zijn vader was Biggie Doo. Maar. Bigidoo Fernandez. Ja. Maar. Ik heb. Dat is ongeveer 20 jaar geleden. Ik was 20 jaar jonger. Mijn tante liefde nog. Mijn tante was ongeveer 85. En ik vind. In dat boek vind ik precies, kijk, we hebben ze net gesproken over afschaffing van de slavernij. In Suriname was het zo dat een heleboel van die mannen leefden met gekleurde vrouwen. En zo zijn een heleboel families eigenlijk opgekleurd. Soms was ja, wit geworden. Want, laten we zeggen, die eerste man in 17 zoveel, die kreeg een kind met een slavin. Dat is een mulat, dat is een meisje. Zij kreeg weer kinderen met een blanke man. En dienstkind ook weer. Dus tenslotte zijn ze praktisch wit. Ze zijn mesties of casties, Want elke gradatie had een eigen naam. En ze wonen in een groot huis. wel to do. En dat was die familie Fernandes onder andere. Maar in 1863 toen de slavernij afgeschaft zou worden. Of eigenlijk een paar jaar daarvoor. Toen werd het bekend dus dat de slavernij afgeschaft zou worden. De mensen wachten vol ongeduld. En toen begonnen allerlei geruchten te komen en berichten te komen. En een van die geruchten was dat slaven nog tien jaar op de plantages zouden moeten werken. En toen schrokken een heleboel van deze families. Met al die elite mensen. Die al opgeplukt waren. Want, <laughs> wacht even. Oma die, was ze eigenlijk gemanumiteerd? Nee, ze was wel een mulatin. Maar ze is nooit gemanipuleerd, dus ze was nooit vrij. Maar dat betekent dat ma, oma, was nog een slavin, dus ma is ook nog een slavin. Dus al die witte kinderen zijn ook nog slaven. Dus, wat is er gebeurd? Toen hebben een heleboel van die families
1: met geld, hebben
2: gehaast, hebben hele families vrijgekocht. Ik was zien dat je dat niet wist, maar ik vertel je het. <laughs> maar
1: mama, het, ligt, mama, het ligt op de groen. Ja, ja. <laughs> tussen,
2: tussen, tussen ongeveer 1852 en 1863 zijn er ongeveer 5000 mensen vrijgekocht. Vlucht, vlucht. Het waren allemaal die elite mensen, mensen die nooit meer wisten dat ze ze... Maar eigenlijk... Ik kan kibrikam, ik gramma, maar, maar ik kan kibrikam.
1: Kibri- en dit nou, kwam naar boven. Dus,
2: hè? Nou, maar ik had dat dus gevonden van die familie Fernandes. Oh, dus ik vond het fantastisch. Ik heb al mijn nekjes en neefjes opgebeld. Ik zei: Ik ga jullie iets vertellen. Die opa Fernandes, waarover ze het altijd hebben, eigenlijk is hij nog als slavenkind geboren. Dus, ik heb het helemaal gekopieerd. ik ben met al die papieren bij mijn tante gegaan. Ik heb aan mijn tante gezegd: Je grootvader. Ja, Adolf Fernandes. Ik zei, ik ga je iets vertellen. Luister goed. Adolf Fernandes is eigenlijk nog als een slavenkind geboren. Zie je, je bent wit nou. Hij was wit. Ik heb gezegd, ik weet dat hij wit was, want ik heb hem nog gekend. Maar officieel was hij nog een slavenkind. Hoe kan dat nou? Hoe kan je me komen vertellen? Toen ja. heb ik er uitgelegd. Mijn tante was helemaal ontdaan. Helemaal ontdaan. Mijn tante zag eruit als ik... En met mijn tante tegen me nog. Meegust. Dus we zijn van slaven afkomstig. Ik zeg maar dat wist je toch? Hoe moet ik dat weten? Ik zeg kijk in de spiekel.
1: Nee, ik vind het, weet je maar. Dit verhaal is typerend. Voor, het is echt typerend wat er gebeurde. Want ik, heb, ik weet bijvoorbeeld. Als ik met mijn oma sprak. Ging ze fluisteren. Nee, maar die, die, die vertelde over haar Joodse voorouders. Ja, ja. Die plantages hadden en alles en zo. En vorige keer heb ik verborgen verleden gedaan in het programma. En uh, toen dacht ik dus dat ik aan mijn oma's kant, dus de naar haar kant, dat ik daar die rijke Joodse verleden zou vinden. Ik denk misschien is er nog een plantage ergens, dus ik zoek. <laughs> en aan mijn moeders kant, mijn moeder, de vader, was, de opa was een boer. Ik denk die, die smits, dat ja, ja, zelf ja, wel ja. meevallen. Maar toen was ik, na drie generaties kwam ik bij Slavinieta. Dat was de stammoeder van de Nahars. Dus het was heel. Nou, als mijn oma nog leefde, had ze dat niet overleefd. als ik de informatie was gekomen. Ja. Dus ik begrijp het Maar herken je dat ook in die, die schaamte waar je het over hebt?
3: Ja, ja, absoluut. Dus er was ook. Ik stuitte natuurlijk op een familiegeheim. Zoals dat vaak gaat met dit soort onderzoeken, dat mensen al waarschuwen. pas op voor die lijken uit de kast. <laughs> nou, er kwam dus inderdaad zo'n lijk uit. Maar dat kan ik nu niet vertellen, want iedereen ja. moet dat boek nog lezen. Maar. Uh, en, en uh, t- nu zou je dan denken, maar wat was er aan de hand eigenlijk? Maar toen, uh, dat, je, dat je de kleurverschillen, dat je bepaalde dingen niet mocht... omdat je nou eenmaal tot die groep behoorde. Ja, die familie ja. van mij behoorde dan tot de arme arbeidersklasse. Dan waren bepaalde dingen ondenkbaar dat je die zou doen. Uh, en dat is heel lang gebleven. Dus behalve dat je, uh, wat ik uit wat ik de gesprekken allemaal uh, opmaakte... ...dat je dus als een soort tweede rangs burger was... ...want Suriname was een kopie van Nederland. In Suriname heten steden, heten nog steeds zo... ...Groningen, Domburg, Laarwijk. Alkmaar. Alkmaar. Mensen kregen op school les in het Nederlands. Het grootste exportproduct uit Nederland naar Suriname... ...was het Nederlands, natuurlijk de Nederlandse taal. Dus mensen hadden geschiedenislessen over de slag bij Nieuwpoort... Uh, ja. aardrijkskunde ging over de Rijn Rijnstrot ons land binnen De Rijn komt Duitsland bij. De Rijn
2: stelt bij. Belo um. bij. That in ons land maar, het,
1: Dat was genoeg want het was bij Porto.
2: Maar wacht, dat was ljubit.
1: maar dat was in onze tijd het normale. Ja. Dat, dat, dat was normaal. Dat het was, het, een, Ja, het was het was het ja. was het was normaal. Ik ga je vragen om ook een stuk te lezen, Elisabeth. Dan gaan we ja. nog een stukje verder maar, gaan. Maar
2: ik wil even vertellen. Mm-hmm. Ja, ik, ik moet dit vertellen. Uh, dit van Elisabeth. Nou, wat we zo net hebben gezegd, dat, dat, is, dat hoort bij die vorige generaties. Het is nu niet meer zo dat mensen
1: zich schamen voor dat slavernij. Nou, maar ik ga je wat. Zo'n ja? verborgen verleden het was een mevrouw die me dat verhaal vertelde. En toen ze me moest vertellen dat mijn grootmoeder, mijn, mijn afvolg een Afrikaanse vrouw was, maar geen Jodin, zag ik er echt dat ze moeite had om me dat te vertellen, want ze ja. was bang dat ik het niet zou accepteren. Oh. Terwijl ik zei, ik, ik, ik dacht, ik heb meer Afrikaans dan ze denken, dus ja, ja, eigenlijk ja. ben ik wel gespierd.
2: Ja. <laughs> uh, nou, en ik, ik heb gekozen voor dit stukje, omdat het toevallig hierover gaat, want in het boek van Elisabeth Samson uh, komt er een fragment voor, dat uh, Elisabeth heeft zelf slaven. Elisabeth heeft meer dan duizend slaven. Elisabeth is 100% zwart. Ja, dat, dat is zo. En uh, ze heeft een slavin, Dido. Dido is een van haar mensen. En Dido is verliefd. Dido is een jong meisje. En die, die jonge man, op wie Dido, Dido's vriend is, is eigenlijk van andere mensen. En die mis heeft ontdekt dat Dido s'nachts niet thuis slaapt. Dus ze bedreigt bedreigt die die jongen, Adam, Adam en die jongen, ze uh, ze bedreigt Adam, Adam gaat uh, verkocht worden. Ze gaat Adam sturen naar een verre plantage. Dus Dido is verschrikkelijk verdrietig, want Adam gaat weggaan, ze ziet hem niet meer. En Elisabeth, Dido is haar haar slavin, is haar kind, dus ze wil graag dat Dido happy is, dus uh, ze koopt hem, ze koopt die jongen. Ze koopt die slaaf. En als verrassing voor doel. Als verrassing? Ja, als verrassing. Ze heeft, ze heeft iemand gestuurd. Zij kan het natuurlijk niet zelf doen. Ja. Maar ze heeft een jongeman man, die in Suriname is, de zoon van een officier, die aan huis kwam bij hun, bij haar man. Heeft ze gevraagd om die jongen te kopen
1: je ja. dames in slavernij was zo slecht of niet, je kreeg gewoon een man cadeau. Ja,
2: ja. ja. Dus heeft Elisabeth, heeft, uh, Elisabeth heeft Adam cadeau gedaan aan, aan Dido. Ja. En dan mag Dido, dan komt, ze, ze verbergen die jongen boven. En dan komt Dido binnen, s morgens vroeg. En dan zegt Elisabeth tegen haar: Waarom doe je zo sloom? Ga naar boven, ga twee handdoeken uit de kast halen. Nou, Dido was heel verdrietig, dus ze gaat sloom naar boven en dan springt. Adam tevoorschijn. En, nou, oké. Okay. En uh, ze wil die jongen belonen, die het voor haar gedaan heeft, hè? Ja. Dus, en ze koopt iets moois voor die jongen. Ze heeft, ze heeft die jongen uitgenodigd om te komen eten en dan koopt ze uh, iets moois voor hem, een dolk. En dan vraagt die jongen er, hm? nou, ze geeft dus die dolk aan die jongen, uh, en dan zegt die jongen: Zoiets moois, waarom krijg ik dat zomaar van u? Ach, als dank wat u voor ons, voor Dido, vooral gedaan hebt, zei Elisabeth. Ik ben echt blij voor Dido, hè? zei Willem. Oh ja, ze is zo stralend. Ik hoop van harte dat Adam al die liefde en zorg echt waard is, antwoordde Elisabeth. Die Dido, ze is zo blij, zo gelukkig. Willem keek haar nadenkend aan. Na een poosje zei hij, houdt u van Dido? Natuurlijk hou ik van Dido, lachte Elisabeth. Een beetje verbaasd over die vraag. Ze is toch van mij? Ja, maar ze is uw slavin," zei Willem nadenkend. En toen vlug. U moet me niet brutaal vinden dat ik dat zo zeg. En het is ook niet onvriendelijk bedoeld of zo. Maar uh, is het niet vreemd? Vroeg hij voorzichtig. Vreemd? Wat bedoelt u? Vroeg Elisabeth. Ach, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. U bent goed voor uw slaven, dat weet ik. Maar het zijn toch wel slaven en uw... uh u uh, vervolgde Willem niet goed wetend hoe hij moest zeggen wat hij eigenlijk wilde vragen. Ja, ik ben zelf zwart, bedoelt u, zei Elisabeth rustig. Oh ja, ja dat begrijp ik niet, zei Willem snel. Ach, mijn jongen, wat zal ik zeggen, hè? Ik heb de wereld niet gemaakt. Ik heb de slavernij niet uitgevonden. En ik heb zeker niet bedacht dat zwarte mensen slaven zouden moeten zijn van witte mensen. Ik heb de wereld zo aangetroffen. Ik heb nog iets anders ontdekt op deze aarde. En dat is dat geld in deze samenleving zo
1: belangrijk is. Hey, voor het is iets met iemand zo geluid. Ik weet niet wie dat is. Uh, leg het aan de microfoon van.
2: Hoor jullie maar?
1: Nee, het is de microfoon van u. Het heeft een storing. Huh? Mag ik een handheld? Dan ken ik het. Uh... Oh, jullie horen me niet. Deze hoor ik.
2: Je... <lacht> ik kan ook zonder microfoon praten hoor.
1: <lacht> <lacht> ja? Geef maar, ik ga het, voor, ik het wel van Gemma. Ja. Ja. Hallo? Ja? Ja.
2: Wil je meetellen? Dan moet je geld hebben. Maar geld komt niet zomaar. Je moet het op de een of andere manier verdienen. En in Suriname heb je daarvoor slaven nodig. Besef goed, het is 1750. Als er witte slaven waren, had ik die zeker ook gehad. Die zijn er niet. Hier niet tenminste. En ik wil geld verdienen. Daarvoor heb ik slaven nodig. Maar mijn slaven zijn mijn mensen. En ik mishandel ze niet. Ik geef ze alles wat ze nodig hebben. Als het moet, zelfs hun geliefde. Zoals je hebt gemerkt. Alles, behalve de vrijheid dan, zei Willem. Inderdaad, behalve de vrijheid, beaamde Elisabeth. Maar stel je voor dat ik al mijn geld gebruikte om slaven de vrijheid te schenken. Zou ik ze daarmee geholpen hebben? Nee. En dan had ik geen mensen meer om voor me te werken. Maar wat erger zou zijn, mijn mensen waren dan vrij... maar ze waren ook hun geborgenheid kwijt. Ze hadden geen huis, ze hadden geen dak boven hun hoofd, geen voeding... Geen verzorging, niets. En binnen de kortste keren zouden ze in deze samenleving weer slaaf zijn. En dan misschien van iemand die ze niet goed zou behandelen. Zo, so, wat voor keuze had ik? Dit heb ik expres in dat boek gezet. Omdat ik wist dat mensen zouden vragen... Elisabeth was zelf zwart en ze slaaf. Ja. In Suriname van die tijd had iedereen die zelf geen slaaf was had slaven. Dat moeten we vooral goed beseffen. En witte mensen begrijpen dit soort dingen vaak niet, maar die Surinaamse samenleving van toen was zo. Als een slaaf vrij werd anno 1750, het eerste ding wat die slaaf deed, was een paar schoenen kopen. Dat had hij geen andere kleren, maar schoenen, want dan kon iedereen zien dat hij vrij was, want je mocht geen schoenen aan hebben als je slaaf was, dus als hij schoenen aan had, dan was het het bewijs dat hij vrij was. En het tweede ding wat hij deed was, een slaaf kopen. Dat was vanzelfsprekend. En dat vond iedereen in die tijd het meest normale. Je moet dingen ook altijd zien in die tijd waarin het gebeurde. Vandaag zou het niet kunnen, maar 300 jaar geleden was het wel zo.
1: Ja, Nee, dat is heel duidelijk. Wat ik dan aan jullie beiden zou willen vragen... Jullie brengen allebei een verhaal naar voren... ...waarbij je ziet van, uh, hoe Suriname eigenlijk ook uh, naar de slavernij kijkt... ...of hoe we naar de slavernij keken. Het is, het is, het is ja, we zijn alles makkelijker aan verbonden in onze geschiedenis. Ja, wij zijn gewoon
2: een product daarvan.
1: Wij zijn een product je daarvan. Je wie
2: is je vader, wie is je moeder. Juist. Ik heb altijd gezegd, als je aan Suriname zou vragen... ...wie je vader, wie je moeder... ...dan zou Suriname antwoorden: ...mijn vader was Nederland
1: en mijn moeder was slavernij. Kijk, zo. Dat is duidelijk. Maar waar, waar heb ik het vraag... Um, als we kijken naar bijvoorbeeld hoe men in Amerika omgaat met het slavernijverleden. Dat gebeurt helemaal anders. Is met, met heel, um, hoe wij dat doen in, in Suriname, hoe de Surinamers zijn mee omgaat. Hoe, hoe, hoe kijk je daar aan, tegenaan? Te ja, in
3: Suriname. Suriname heeft
1: zoveel... Ik bedoel, ik, daar heb ik het wel over de identity, de identity politics die je heel erg ziet in Amerika nu. Mm-hmm. Wij hebben dat niet zo erg als Suriname. Suriname heeft... heeft...
3: In mijn ogen helemaal niet zoveel interesse in het
1: verleden. Oh, vast. Uh, duidelijk ik weer een bocht. Ja, mm-hmm. In het
3: verleden. Kijk, Suriname heeft zoveel problemen op te lossen, actuele problemen, dat aandacht voor het verleden is iets dat echt op een tweede, derde, vierde plaats komt. Uh, het, is, het is zo dat uh, als we praten over het herschrijven van de geschiedenis, af en toe gaan die geluiden op. Hè. Uh, de geschiedenis over Suriname is beschreven door mensen uit Nederland, over het algemeen. Uh, dat herschrijven van de geschiedenis van binnenuit zou moeten gebeuren. Maar de opleiding geschiedenis is er pas vanaf 2013 in Suriname. De Anton de Kom Universiteit heeft vanaf 2013 pas een opleiding geschiedenis. Dus er moeten zoveel slagen nog gemaakt worden... voordat Suriname de ruimte heeft om zich wetenschappelijk in dat verleden te gaan verdiepen. Dat we het tot die tijd moeten hebben met informatie uit het
2: buitenland.
1: Maar we hebben een hele grote generatie Surinamers hier...
2: Ja, de van de Kom Universiteit heeft pas sinds 2013 die faculteit, maar er was wel voordien, was er wel studiegeschiedenis. Je kon geschiedenis studeren. En dat hebben ook een heleboel mensen gedaan. En er is inderdaad, zijn ze begonnen met de herschrijven in de jaren tachtig. Ik heb zelf geschreven voor de herschrijving, ik heb geschreven voor het leesonderwijs en taal. Niet voor geschiedenis, maar de sexy geschiedenis was in hetzelfde gebouw. Maar ja, toen werd het 100 anders. Want dat was de tijd van de koep.
1: En het was de tijd van de jaren tachtig. Dus dat willen we ook niet. Nee, maar, is het, maar is dat niet het gevolg van dat je altijd maar je geschiedenis voor jou bepaald is? Ja. En dat het door een ander perspectief bekeken is. Dat als jij de kans krijgt dat je ook... De eerste, het eerste wat je doet is vanuit de extremiteit... Ja, ja. de geschiedenis gaan beschrijven. Ja,
2: dat is zeker zo. En nu zijn we natuurlijk wel... En als mensen vragen... Dit is de reden waarom die boeken van mij... zo geweldig populair waren. Dit is de reden. Want toen... Hoe duur was de suiker uitkwam... in 1987... Toen konden Surinamers... voor het eerst... over hun eigen geschiedenis lezen op een prettige manier, vanuit hun eigen visie... vanuit hun eigen Surinaams perspectief. Dat heeft gemaakt dat die boeken zo populair zijn geworden.
0: Ja. Ja, ik,
2: denk, ja, ik was ik, de denk, eerste die uh, het schreef. Uh, He?
3: Het is natuurlijk ook zo dat... Kijk, je hebt de feiten. We weten allemaal 1863, ja. afschaffing slavernij. Maar wat vertellen die feiten ons? Ja. Als je het leest, het zegt je niets. Ja. En, en schrijvers kunnen, en filmmakers kunnen die feiten gevoel geven... Als je je probeert de emotie achter die feiten vast te leggen, dan zegt het ons iets. Maar puur een aantal jaartallen, het het blijft droog. En ik denk dat in de geschiedschrijving zoals die tot nu toe is geweest, wetenschappelijke geschiedschrijving, is het stuk uh, emotie, uh, de beleving, hoe het het is geweest, hoe het kon zijn geweest, daar is nooit uh, in geïnvesteerd. En je ziet dat er nu een kentering begint te komen... dat verschillende musea vanuit het persoonlijke verhaal de geschiedenis willen gaan brengen. Iemand leefde, hoe leefde iemand, uh, wat deed hij, hoe voelde dat, hoe rook dat... om op die manier uh, publiek te trekken. En schrijvers uh, doen dat natuurlijk... Bij uitstekken. En, en daarom is het veel fijner om een boek te lezen uit die periode, dan om een geschiedenisboek te lezen. Want ik, heb, dus ik heb een... bijvoorbeeld
1: ja. in mijn lagere schoolperiode weet ik nog, dat leerde ik op, op de basisschool, de hogere klasse, toen ik geschiedenisles begon te krijgen, dat uh, Baron bonnier je Conjument, representer, de terroristen waren. Ja,
2: ja, ja, je bent ongeveer even oud als mijn zoon. Toen we onafhankelijk wa- werden, in 1975, zat mijn zoon in de vijfde klas van de basisschool. En ik keek in het geschiedenisboek... en dat lesje over de Marrons was één pagina... en nog een stukje, één, één derde pagina. En wat waren dat toch slechte rikken? het waren waren
1: terroristen. Terroristen
2: en katholieke school. Het eindigde, dat lesje eindigde met de regels... We moeten de Marons niet kwalijk nemen dat ze zo slecht waren. Maar dat kwam omdat ze de Heren nog niet ontdekt hadden. GELACH ik weet zeker dat je datzelfde
1: geschiedenisboek ik hebt. Een heb ik heb 100% dat boek gelezen. Ha? En ik, ik, kreeg, ik kreeg les van Vrater Heloaard en Apollinarius. Dus ik heb het van hen gelezen. Ja.
3: Zo, ja, ja, dat ja, heb ja, je ja. onthouden. Ik heb
1: het echt onthouden, ja. Um, ja. Even, even iets. Uh, want je hebt, een, je hebt een documentaire geschreven over, uh, over de Marons. Als ik... Ja. Uh, het mooie wat ik altijd van de Marons bijvoorbeeld vind... is dat zij 1 juli nooit vieren. Omdat ze zeggen, wij zijn nooit slaaf geweest. Dus we vieren de afschaffing van de slavernij ook niet. Nee, we altijd... ja, 10, oktober. 10 oktober vieren ze.
3: Ja, ik ben heel veel in het binnenland. Heel veel onder de Saramakaanse Marons. Het is opvallend hoe, hun, hoe zij hun geschiedenis, geschiedenis levend houden. Dus ze hebben een orale traditie... wat ja. ook niet in onze geschiedenisboeken terechtkomt. Hè? Overigens, de verhalen die worden overgeleverd. Ja. Mensen daar hebben geen laptops... Schrijven niet, ze hebben geen papier, geen pen. Ze vertellen die verhalen. Ze vertellen de verhalen hoe hun voorouders zijn. Gevlucht van de plantages. En hoe er is gevochten om vredesverdragen te sluiten. En daar zijn ze enorm trots op. En ik heb een documentaire gemaakt... die die daar daar niet direct over gaat. Maar die groep wilde ik wel belichten... zoals ze nu nog heel traditioneel leven. En heel trots zijn op, op wie ze zijn. En dat... Het grappige is in die documentaire, sommige mensen die me hebben gezien... die zeggen, acteren die mensen of is het het een documentaire of is het een speelfilm? Maar die mensen zijn zo in hun eigen kracht. Die zijn zo trots, die hebben die vlucht gemaakt, die wonen daar, die leven daar. En of je nou een camera op ze houdt of een microfoon... Ze blijven
1: zichzelf.
3: Ze doen wat ze aan het doen. Zijn haren vlechten op dat moment. Koken. En en jij komt maar met je camera en je doet maar.
1: Wat heel wat van de weten is dat bijvoorbeeld het Afaka-schrift ook ontwikkeld is in de periode van de Marons. Het spijkerschrift van de Marons. Die mensen hebben echt hun eigen schrift gewoon ontwikkeld uh, waarbij ze konden communiceren terwijl ze op de vlucht waren. Het is iets wat ik nooit heb geleerd op de basisschool. Het is iets wat ik ineens voor de middelbare school heb geleerd. Terwijl het toch iets is waar wij als Surinamers ook trots op zouden moeten zijn dat mensen die in een een extreme situatie leven... van steeds vluchten... je je huis en hart... op stellingsprong moeten verlaten... toch zo ver komen dat ze hun eigen spijkerschrift ontwikkelen.
2: Ja. uh, En nog meer. Nog meer uh, symbolen hadden... waarmee ze elkaar hielpen. Als je op de vlucht bent... bijvoorbeeld gras... op een bepaalde manier knopen. uh, In de boom. Iets kerven. Zij... Zo konden ze elkaar vinden. Ja. Dus, zijn dus die communicatietechnieken communicatietechniek waren heel ja. ver.
1: Ja, nu, zijn we, nu hebben we het over het, het herschrijven van onze geschiedenis. Tenminste, of tenminste, het, het vanuit een ander perspectief te zien. Ik vind herschrijven vind ik zelf een moeilijk hoor. Ja. Ik vind het vanuit, vanuit een, vanuit een andere ander ja. perspectief te krijgen. perspectief.
2: Ja. En ja. Ik, ik denk wel dat, dat elk volk moet zijn geschiedenis
1: schrijven vanuit zijn perspectief.
0: Maar moeten
1: wij het vanuit een, 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 een slachtofferperspectief schrijven? Als je kijkt nee, naar de slavernij. Nee, nee, meneer, we zijn geen slachtoffers. Ik maar dat is het wel wat keer. ik heel vaak merk in, nee. in,
2: in. Dat is in Holland, zijn vinden mensen zich slachtoffers. In Suriname vinden mensen zich geen slachtoffers. Dus toen ik de boot had en met de schoolkinderen die Tochten deed, historische plantagetochten.
1: Merodia, zo je Merodia,
2: schip, ja, ja daar heb ik 15 jaar kunnen doen. Ik heb elk jaar 5000 kinderen gratis gebracht op zo'n historische plantagetocht. En wat ik altijd tegen ze zei is: kijk, het, het slavernij was een, een vreselijk systeem. Het was wel een systeem. Het was een systeem. Contractarbeid was ook een zeer. Een systeem, maar het was een systeem. Een heleboel mensen hebben niet overleefd. Alleen de sterken, de sterken hebben
1: het overleefd.
2: Maar wie zei dat? Dat zijn wij. Weer... Dus je bent geen slachtoffer.
1: Je bent de, survivor. Je bent de
2: overwinner.
1: Amen. <lacht> is... Ik probeer dat zo vaak aan mensen uit te leggen. Nee,
2: jij... je, ben, je bent niet de survivor, je bent de overwinner. Ja, ja gedraag je ook als zodanig. Je bent sterk. Je kan alles. Je kan alles. Ja. En alles wat je kan, kan je beter... naar elke andere persoon. Iemand heeft me een keer gezegd... en kan je zeggen wie? Het was toen de directeur... van Staatsolie. Die zei, hij vertelde me over hoe geweldig... de mensen zijn geworden... in onderwaterlassen... in Suriname. Om die pijpleiding te maken... En hij zei, neem iets nieuws. Iets dat nog niemand in de hele wereld kent. En neem honderd mensen van de hele wereld. Honderd verschillende mensen. En leer ze dat nieuwe ding. Bet your life. De Surinamers worden de beste. Ik
1: geloof het. <laughs> ik kan ik het niet herkennen. Ik kan het niet nou even moeten oh ja. met de tijd, want ik, ik vind het leuk om maar ik moet te Maar ik moet nog even één ding met jullie aanhalen waar, waar ik het over heb. We hebben het over de slavernij van gehad, over dat we daarna moeten kijken als overwinnaars en niet als slachtoffers. Um, ik wil nog even, voordat we verder gaan, want uh, Elisabeth Samson speelt een belangrijke rol in uw leven. En uw stichting heeft goed nieuws. Ja, ja. Kijk,
2: de stichting heeft heel goed nieuws. Uh, het huis van Elisabeth Samson is een van de weinige huizen die er nog zijn uit de 18e eeuw, He, er zijn niet zoveel, maar goed, het is er. Maar het is op de hoek van de Herenstraat? Herenstraat, Kriorum. Wagenwegstraat, ja. ja, ja. Dat het is het huis van de... Ja. Het ministerie van Arbeid.
1: Ja, nou, er wordt niet gewerkt. maar. Het ministerie
2: van <laughs> Arbeid, ja. Dat Er wordt niet gewerkt, want het ministerie van Arbeid is er al zes jaar uit.
1: Oh, daarom. Vanwege
2: okay. de slechte staat. Uh, staat. En uh, eerst zou het gerestaureerd worden, samen met al die andere monumentale panden. De, je weet, de Surinaamse overheid heeft 20 miljoen geleend. Nou, mm. die lening is al drie jaar geleden gesloten... Maar nu blijkt dat er niet genoeg is voor uh, Urban Rehabilitation. Nou blijkt dat er niet genoeg is en er worden alleen gerestaureerd die gebouwen die binnen die UNESCO driehoek zijn. En het Elisabeth Samson huis is precies 150 meter buiten die grens. En toen zouden ze het verkopen. En toen ik dat hoorde, ben ik echt vreselijk geschrokken.
1: Want je zag af... al een Chinese winkel.
2: Ja, of mm-hmm. af... ja. Maar goed. We hebben van alles gedaan, maar om kort te gaan. De Surinaamse overheid wil het best verkopen en wij hebben een bod gedaan. We hebben geen rode cent, maar we krijgen hulp. En we hebben net gehoord dat wij het
1: mogen kopen. Nou. Ja. <applaus> fantastisch.
2: De stichting Elisabeth Samson Huis gaat het dus kopen. En dan komt de restauratie en dat is het grote bedrag. Dus als er mensen hier zijn, Met geld. Die, of die de weg naar geld kennen. Hè? En dan is het de bedoeling om het in te richten zoals het was toen zij leefden.
1: Ja, en een soort van museum ervan te, te maken. Prachtig, prachtig. Dat. Ja, is en dan mooi gaat
2: Suriname hiermee iets
1: geweldigs hebben. Ja. We hadden het net over Suriname, laat nou, me dat direct ook aanhalen. 20 miljoen wordt er geleend voor de urban restoration. We weten allemaal dat van die 20 miljoen het geld ergens zit te verdampen. Nou,
2: het is drie, drie jaar is het al. Ja. En er is nog geen, nog uh, geen steen gelegd. Geen
1: plank en het geld het is er drie jaar, er is niets gebeurd en het is op. Um, Minister Blok zei, na aanleiding hiervan een tijd geleden, dat Suriname een veelsted is en dat dat vooral kwam door de etnische. Uh, Verdeeldheid. Ja, ja, we hebben het
2: gehoord. We hebben het
1: gehoord. gehoord. Ik ik ga niet herhalen wat ik heb gezegd toen. Want er zijn mensen in de zaal voor wie ik heel veel respect heb en met taalgebruik moet ik matigen. (laughs) Uh, Maar wat wat, wat deed het jou toen je dat hoorde?
3: Nou ja, ik ik dacht van als als Suriname één ding goed heeft, dan is het dat. Dus dus kom daar niet aan. Eh, uh, Ik heb verschillende mensen toen. Uh, gesproken en moeten interviewen ook mm-hmm. en uh, Iwan Braven toen nog hoofdredacteur van de Waarheid, die zei het handen af van dat ene ding waar je Suriname niet op kan betwisten en dat is dat we gebroedelijk samenleven ja. dus waar minister Blok het vandaan haalde de, de plank was
1: volledig misgeslagen nee, hij, zocht de, hij zocht de stok waarschijnlijk nou, Want, laat mij mee, mee, me erbij zeggen
2: dat de koloniale overheid, toen al die groepen kwamen, in 50 jaar tijd, ik ben, ik ben nu net hier heel intensief mee bezig hoor, in 50 jaar tijd is de, de bevolkingssamenstelling van Suriname natuurlijk totaal veranderd. Hè? Na de afschaffing van de slavernij en met al die groepen die ze naar binnen hebben gehaald, het adagium van de koloniale overheid van, was houden groepen gescheiden. En er werd ook nog een verklaring gegeven waarom die groepen gescheiden moesten blijven. Want als ze bij elkaar komen, gaan ze al die slechte eigenschappen van elkaar overnemen. En dan werden die slechte eigenschappen werden genoemd. Megers zijn lui, Hindustanen zijn agressief, Javanen zijn apathisch en Chinezen zijn opiumschuivers. <lacht> Daarom moeten ze niet bij elkaar komen. En men heeft in die beginperiode... Laten we zeggen, tussen 1873 en 1900 zo, heeft men inderdaad geprobeerd om ze gescheiden te houden. Op die plantages ging daar enzovoort, zoveel mogelijk gescheiden te houden. Het is niet gelukt, in de eerste plaats, omdat we het onderwijs kregen. En het onderwijs, we hebben de schoolplicht gekregen al meteen. Alleen 1876, laat me dit zeggen ook dat alle Hollanders kunnen horen, 24 jaar voor Holland. Dus, dus wij lezen en schrijven 24 jaar eerder dan Holland. Dus. Ja. 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 En die schoolplicht was voor alle kinderen. Zolang ze nog gescheiden waren, waren ze natuurlijk ook gescheiden op school. Maar toen kwam, werd bauxiet gevonden. En het was zo armzalig op al die plantages... dat zoveel mogelijk mensen naar de stad verhuisden. En op die scholen zaten al die kinderen samen. En al die mensen die in de zitten gingen werken... werkten ook samen. Dus gescheiden houden was onmogelijk. En bovendien hadden we de taal. Al die kinderen die op die scholen zaten... konden maar in één taal met elkaar praten... Want alleen het Nederlands mocht in de school komen. Elke andere taal was verboden in de school. Dus al die kinderen konden alleen maar met elkaar in het Nederlands praten. Dat heeft de, het onderwijs heeft echt de integratie bevorderd. hoor.
1: Dus, dat was, ja. dat was geweest. dus we, we maar, kunnen het erover eens zijn. Maar,
2: uh, kijk, Suriname, het, het, dit is echt het mooie van Suriname. Bovendien, we zijn een bevolking van een half miljoen. Zo weinig. We hebben elkaar natuurlijk nodig. Ja. Ja. En iedereen woont naast iedereen. En iedereen koopt in dezelfde winkels. Hè, iedereen. Ze hebben wel geprobeerd. Ik zal u iets moois vertellen. Hm. In, de, in de jaren 50, toen ik op de middelbare school was, we hadden we alleen Nederlandse leerkrachten. Alleen Nederlandse leerkrachten. En deze brave Nederlandse leerkrachten hadden besloten dat ze de klassen zouden indelen naar etniciteit. En de directie... Schreef alle kinderen met een Hindoestaanse naam in één klas en alle kinderen met een Chinese naam in één klas. En toen de school begon, grote hilariteit natuurlijk, want die jongen die Jonathan heette, was een zwarte
1: jongen.
2: <lacht> <lacht> en de meisje dat Oeyashu heette, zag eruit als een Buru <lacht> En die Hindoestaanse jongen heette Valleewaarde. <lacht> Dus, hè, het heeft niet geholpen. Nee, het heeft ja, niet geholpen. Ik daar nou ook niet ja.
1: meer geprobeerd. Nee. Uh, ik, naar, ik, ik moet nog één kort ding. Voordat we naar de gaan, we zijn het hier over eens dat Suriname geen veelzit is door de etnische verdeeldheid. Nee. We zijn welef- Misschien
2: zijn we wel een veel maar niet door die etnische
1: ja, verdeeldheid. <laughs> dat wil ik even duidelijk zeggen, want als we eerlijk zijn, als je in tien jaar tijd van het zeventiende rijkste land ter wereld gaat naar het tien, top 10 van de armste landen ter wereld. Zijn we
2: ooit het
1: 17e Rijksland? Waar land? qua grondstoffen en alles stonden op de 17e plaats. dat is dat plaats.
2: Doen of zo?
1: Nou, ik weet niet, als je, die groot, als je kijkt wat er met onze rivieren, onder andere ja, ze ja, ja, ja. En nou gebeurt
3: er alles. We moeten ook eerlijk zijn, hè? Suriname is natuurlijk niet alleen Suïti's Nee, er is nee. ook ja, en, 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 Echt
1: niet. We moeten ook aan de boezem Bij zitten. Wij
3: Surinamers hebben de gewoonte om ook heel erg hè, door de vingers te kijken... Maar we moeten ook eerlijk zijn dat een hele hoop dingen ingebreken
1: blijven. Ja. Maar dat, hoe zouden we dat moeten beschrijven in onze geschiedenis? Naar, naar de generatie na ons, zodat ze daar lering uit kunnen trekken? Maar... Nou,
2: ik denk dat je gewoon moet zeggen dat we de verkeerde regering gekozen hebben.
1: Ja, oké. Okay. Dat, is, dat, is, dat is één manier. Ja. Ja. Maar als je twee keer achter elkaar die verkeerde ja. regering kiest, dan ga je ja. maar afvragen. Maar
2: uh, ezel stoot, zeg niet twee maal aan dezelfde steed, Suriname is soms dommer dan een ezel.
1: Dat moeten we dus ook gewoon durven te zeggen. Ja. Dat, we die, ja. dat moeten we ook durven te zeggen, ja. Ik denk dat het belangrijk is voor het nageslacht, dat we dat ook heel eerlijk zijn, daarvan, dat het niet ja, we allemaal moeten zijn. Dat, We moeten
3: eerlijk zijn. We hebben altijd de neiging om te doen alsof het... Uh, Sweetie Stradang, Sweetie Stradang. Er zijn een hele hoop dingen mis. En die moeten ook opgelost worden. En dat kunnen we ook alleen maar doen als we ze met z'n allen onderkennen. Als we ze ze benoemen.
1: Wat ik ook heel veel zie, is een hele militante jeugd nu hier. Een hele militante donkere jeugd in Nederland. Ja, hebben we niet in Suriname. Hebben we niet in
3: Suriname. Hebben niet in Suriname. Het onderwijs... ...is nog steeds zo dat je je mond moet houden... ...zit, luister, zit netjes, praat netjes. Een hele hoop mensen hier hebben dat nog meegemaakt. Maar
1: ik heb het het erover dat je hier, als je hier met jongeren praat... ...en als zij kijken naar de slavernijgezienes... ...naar de positie van zwarte mensen... ...naar hoe er discriminatie op de arbeidsmarkt is... ...hoe er over bepaalde manieren structureel gedacht wordt... ...dat er een een bijna soort geïnstitutionaliseerd racisme... ...op bepaalde plekken is. Zij zijn er veel alerter op dan onze jeugd in Suriname hier... ...zouden deze jongeren hier in Nederland... ...zouden we hun misschien moeten sturen naar Suriname... ...om de jeugd daar te onderwijzen, zodat het een oplossing zijn?
3: Nou, het zou zou wel handig zijn, of goed zijn... ...om om wat meer bewustheid bij de jeugd te krijgen... ...dat je 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 stem kunt laten horen. Want we doen nu alsof Suriname geen racisme kent. Kijk, die barons in het binnenland...
1: Die worden gediscrimineerd.
3: Die, worden gediscrimineerd. Die, die, die kids zijn razendslim. Die gaan naar de universiteiten. Maar zie een baan te krijgen. Dat is ook een realiteit van Suriname. En dat moeten we ook onder ogen zien. En Ik denk dat van de militante jeugd die in Suriname of in Nederland is. Die gestudeerd heeft. En die eigenlijk met terugwerkende kracht een plek opeist in die samenleving. Van, hé, hey, Mijn ouders, mijn grootouders waren te bescheiden. Die waren nog uit die koker van die blauwdruk van Nederland en ken je plek en hou je mond dat zijn wij niet meer, ja. dat we die jongeren best in Suriname eens aan het woord kunnen laten, van hey, hoe doe je dat hoe, hoe eis je een plek op voor jezelf okay. hoe durf je brutaal te zijn want in Suriname mag je niet brutaal zijn je bent vrijpostig. dat mag ja. niet ja, je moet je mond houden ik weet het,
1: ik, 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 heb, ik heb regelmatig klappen gehad omdat ik mijn mond niet kon houden <laughs> Maar um, dames, um, we hebben um, zometeen nog een, ik weet niet, ik moet even kijken wie de timekeeper is. Um, wilt u, zullen we nu al een vragenrondje doen? Of, uh, nog een kwartier voor het gesprek? Oké. Okay. Dan hebben jullie duidelijk een kwartier om vragen te stellen. Ik begin net aan, want ik weet hoe mijn mensen zijn. We hebben een kwartier voor vragen. Ja? Vraagstelling to the point. Maar dat, dat is ook, we houden van Omwegen.
2: Hmm, ik
1: niet hoor. Jij ja, bent tegen? Nee. <laughs> ik, ik heb het gemerkt. <laughs> dat je dit maar het is wel iets wat we mee. Maar oké, okay, laten we dan, als we toch over de jongeren bezig zijn hier. Um, wat, je vaak ook heel erg, wat, wat ik dan vaak zie in, in, die, in, in die jongeren hier. is dat ze vooral uh, die, die link missen om, te bon- om onderling elkaar te vinden. En dat je ook ziet dat uh, ze allemaal zo eigen gereid zijn in hun eigen gelijk. dat ze geen ruimte hebben voor anderen die het op hun manier eigenlijk hetzelfde te proberen te bereiken wat zij bereiken. Uh, dat, zie je, dat zie je in Amerika ook gebeuren met die social justice warriors, zie je ook gebeuren. Mm-hmm. Um, wat, wat, wat zou je boodschap zijn aan, aan, aan die jongeren die nu eigenlijk zo, zo ermee bezig zijn dat ze ook geen ruimte geven voor hun? Is het my way or the highway? Uh, we okay. moeten gewoon...
2: dat, dat, dat ze wel met elkaar uh, samen moeten beslissen van wat het beste zou zijn voor Suriname en dat ze het moeten overnemen, moeten durven. Huh? Uh, maar het moet je niet alleen bij de jongeren zijn
1: Ja want die verdeeldheid wat
2: je, wat je, wat Die is er je, waar, nog steeds ja, Waar je zou moeten zijn Is bij die mensen in de leiding Van die, van die politieke partijen en zo. Die mensen moet je op de een of andere manier weg, weg zien te krijgen Want zij houden het in stand Want zij willen geen, geen, geen plekje geven aan die jongeren
1: Dat is zij, in, Suriname. in Suriname Dat is in Suriname ja. Ja. Nee, absoluut. Ja.
2: Dus eigenlijk Eigenlijk zou je uh, op de een of andere manier het zo prachtig zijn als je een of andere regeling zou kunnen maken. En zeggen van, alle politieke partijen, ga aan een kant, alle mensen die boven de 50 zijn.
3: En nou ja, het, het volk moet, moet durven te stemmen ja. op nieuwe mensen. Op nieuwe ja. mensen. Je, hebt, je hebt nu Maisha Neus, een dappere vrouw die, uh, die probeert uh, dit bewind weg te krijgen. Gaan mensen op haar stemmen? Ik durf, nee, ik durf te wedden dat in 2020 ze heel weinig stemmen krijgen.
1: Ja, maar kijk, kijk, kijk naar Nederland hier. Ik bedoel, Sylvana Simons, je kan het wel of niet met haar eens zijn met de manier waarop ze dingen aankaarten of hoe ze het doet. Ik vind Sylvana iemand uh, die, die wel die plaats verdient, die wel in de Tweede Kamer zou moeten komen. Het is de eerste Surinaamse vrouw met de eerste politieke partij in, in Nederland die het heeft opgericht. Um, ze zou makkelijk met de vertegenwoordiging van Surinamers hier in, in Nederland zou ze een plek moeten hebben daar. En toch is het niet gelukt. Toch krijgt ze niet. Is dat die, wat, wat is dat ding van ons dat we dat elkaar niet kunnen ondersteunen? dat, dat, nou, dat, probeer, nee. ik, dat probeer ik een vinger achter te krijgen. Heeft dat te maken met die verdeeldheid waar we, waar we toen nog mee te maken hadden? Ik denk niet dat het
2: met die verdeeldheid. Als er verdeeldheid is, is het in ieder geval niet een
1: etnische verdeeldheid. Want nee, maar we,
3: bij allemaal
2: is het. We
1: missen een gunfactor naar elkaar toe, laat me het zo noemen. Ja. Dat, dat, is, dat is mijn bevinding.
3: We missen een gunfactor, maar ook bang voor veranderingen misschien. Hè? Ja. toch die, Ik bedoel... de eerste vijf jaar bouwt ze... Euh, nou, daar kun je, kun je van alles over zeggen. Dat je dan voor een tweede... termijn kiest. Dat is misschien omdat je denkt... Nou, we weten al wat we aan die man hebben. Laten we dan toch maar doorgaan ermee. En dat is ook typerend voor... denk ik, euh, ons volk. Dat we
1: maar ook toch, hier in Nederland? Hier in Nederland... Ik, 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 kan ik, ik laat even zemelen. Suriname neer, want ik kijk ook, we hebben 300.000 in diaspora hier wonen. Ik, ik ben ik, ik, hier. Ik, nee, jullie zijn niet landen. hier. Ik kan niet maar ik, ik bedoel, ik vraag gewoon, je weet wel wat er speelt. Ook al woorden je ja. hier, je weet wel wat er ja. speelt. Je weet ook wat er ja. speelt. Bij mij gaat het erom. Het probleem dat we hier ook geen voet aan de grond kunnen krijgen. Als je kijkt naar onze economische positie hier van Surinamers in Nederland, vergeleken met de Turkse, de Turkse gemeenschap, zelfs de Ghanese gemeenschap die naast is komen, hebben we nog steeds een, voor het overgrote deel een achterstand. Heeft dat te maken met onze geschiedenis? Dat is, dat is wat, ik, wat ik probeer te krijgen. Is dat, heeft dat te maken met onze geschiedenis van daaruit dat we hier maar niet die stap ook hier niet kunnen maken?
3: Misschien. Misschien heeft het ook te maken met dat niet brutaal willen zijn en niet te veel ja, willen Ja, maar degenen die het wel gemaakt hebben, hebben
2: het gemaakt. En die zitten, denken bij zichzelf, maar ja. Voor mij is het goed. Laat me maar niet te veel lawaai maken. Dan blijft het voor mij goed.
1: Toch? Die. Dat, nee, maar dat is het idee. Dat is het idee wat je krijgt. Maar ik, ik heb het aan de lijf gevonden. Als ik lawaai maak, toch? En ik hoef het niet te maken meer. Maar als ik lawaai maak.
2: Maak je voor iedereen.
1: Wil ik voor iedereen lawaai maken. Ja. Maar het is nooit goed genoeg, want je hebt altijd wel een Bepaalde tegen van nee, maar dat jij weet niet wat het is, dus jij moet je niet. Ik ga je een voorbeeld geven: het gaat over het woord neger. Mm. Ja, ik, heb het, ik, ik heb het wel eens in mijn, in mijn programma gebruikt als ik het over mezelf heb. Ik zal nooit een andere zwarte man een neger noemen, dat dus je echt misdraagt. Maar... <lacht> <lacht> ik, had het, ik had het over mezelf. Ik had het over mezelf. Ik had, ik, ik had het over heel dingen dat ik in Almere woon. Ik heb een huis gebouwd op Almere. Ik woon op het water. Ik zei: Jezus liep op het water, deze neger woont erop. Dat heb ik zo gezegd. Een Surinaams radiostation in de Belmer heeft toen een beldingen gedaan, een belactie georganiseerd ja, ja, ja. met de luisteraars om naar mijn productiemaatschappij te bellen. Ja.
2: Ja.
1: Om, ik neger, om, om, omdat ik het woord neger heb gezet. Toen ben ik ja. dus er zo naartoe gegaan. Ik heb gezegd van luister, je moet niet meer mensen laten vallen. Ik ben er naartoe gegaan om te praten. En toen heb ik dus ook, en de eerste persoon, ik zei jullie mogen bellen, nu heb je beklagd. De eerste persoon die belde, die zei me ja, jij hebt geen recht van praten, want je bent geen echte volledige Afrikaan, je bent een dogelaar. Ja. Dus ik heb op het oog gezegd, dus mijn grootmoeder was minder slavin dan, dan de jouw, dat wil je me zeggen. Maar daar begint het al, het is van als je lawaai maakt en als je iets probeert te zeggen, als je iets voor je komt, is er altijd ja. weer, krijg je dat je van de E links of rechtsom... ...binnenuit dat we elkaar op de ene of andere manier... Ja, het is die
3: krabbaton, hè. Dat, dat spreekwoordelijke ja. krabbaton. Je probeert over elkaar hoe, heen hoe, en uit... Maar hoe, hoe,
1: hoe gaan we dat doorbreken? Want ook hier is het belangrijk voor onze jeugd. Hoe gaan we dat doorbreken?
3: Ik denk dat het moet doorbreken wanneer we meer en meer banden hebben... ...met de rest van de wereld. Suriname is dat eiland ja. met een half miljoen mensen... ...dat naar elkaar kijkt en, en kijkt wie doet wat, hoe is zij, wie. We moeten dat openbreken. We moeten meer naar buiten gaan. Meer invloeden van buiten halen. Als je als het Caribisch gebied... Trini dat bijvoorbeeld een voorbeeld. Daar zijn ze enorm trots op de mensen die iets presteren, opvallend trots. He, dus de, de cricketspeler die krijgt een, een stambeeld en degene die Miss World is geworden ooit, honderd jaar geleden, die heeft ook nog een beeldje ergens. Het is zo frappant anders dan in Suriname. Ja. We
1: eren onze helden niet, heb ik zo. We eren
3: gegeven. onze helden niet. En als we ze eren, zijn ze dood. Ja. He, dan zijn de dode helden. Waarom eren we mensen niet die, al, die nog in leven zijn? En ik denk dat we daar naartoe moeten werken. Dat we dat gewoon, die gunfactor zoals jij dat noemt, dat we dat meer gaan doen. En dat we ook niet zeggen als er iemand opstaat die een politieke stem heeft, zoals Neus dan. Ja, maar ze heeft een Nederlands paspoort. Dat is ze snel gaan inruilen. Maar ik bedoel, niet steeds fout zoeken, maar kijken van wat is het positieve hierin. En hoe kunnen we dat gezamenlijk naar voren brengen om gezamenlijk sterker te staan.
2: Misschien, ja. Vroeger zeiden we... Als er iets ergs gebeurt. Misschien moet er iets ergs gebeuren. Maar dat erger is al gebeurt daarom. Ja.
1: Hoeveel erger moet Hoeveel er nog gebeuren? Dat erger moet het zijn? Ja.
2: Hè? De Tweede Wereldoorlog heeft wel gemaakt, ook dat daarna Nederland de in ontwikkeling kwam. Is, is dat ontwikkeling kwam. Maar wij hebben tien jaar bouters achter de rug. Met nog die zeven jaar daarvoor, zeventien jaar. En we hebben nog steeds niet geleerd. Ja. Ja. Ja, dus misschien moeten wij ook ons
3: eigen, eigen mind hè? Ja. Uh, decoloniseren. Want, ja. want uh, ergens zitten we toch nog in een soort van deel- koloniale... verdeel- en ja.
1: heersstructuur die, die ja. heel. Moeilijk... Sorry dat we door jullie heen praten hoor, maar we zijn bijna klaar. Ja, ja. ja.
3: Ja, die gewoon heel moeilijk slijt blijkbaar. He, die hokjesgeest ook van, je, je stemt op de Jafaan, want je bent een Jafaan. En ik stem op iemand die op mij lijkt. D- dat is er nog steeds. Ondanks die melting pot. Maar het is veel... wel... Ik, maar ik blijf er wel zeggen we Het
2: is wel bij die oudere generatie. Die jongeren hebben dat veel minder.
1: Die hebben er en minder die, last van.
2: Ja, en, maar die moeten aan bod komen. Die moeten...
1: Daar zit onze hoop.
2: En daarvoor moet echt...
1: Uh, en zij zullen dan onze die nieuwe geschiedenis poe. ook schrijven. Ik denk het, ik denk het. Nou, ik vind dat een mooi einde van ik, ons gesprek. Ja. Dank jullie wel, dames. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dat, ja. Uh, ja. We hebben ongeveer een kwartier tot twintig minuten voor wat vragen. Ik vraag u om het kort te houden en to the point. Uh, en ik zie daar achter alle een meneer die, 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 die is vanaf het begin al wil deze vraag stellen. Maar we gaan het begonnen? Ja. Wat is uw naam?
2: Dan, uh, maar dat maakt niet uit.
1: Nou, dat maakt wel uit, want dan vind ik het ver. Natuurlijk weten we het Oké,
2: okay,
4: dat is goed. Uh, leuk jullie weer eens te zien. Uh, maar ik had één praktische vraag. U had het net over het Samsonhuis.
2: Uh, en, uh, is daar een website van dat mensen hier uit de zaal... Is raakken? daar een? Een website van of anderszins informatie dat er... Uh, Nog een... niet, meneer, want we moeten r- low profile houden tot we het hebben. Oké. En dan, en dan, dan gaat er alles gebeuren want we moeten geld hebben voor de
1: restauratie ja. Hè?
2: maar u mag alvast beginnen te
1: zoeken naar die fondsen ja, daarom daar daar ja. ja, is hij er ja we moeten even lopen tussen uw namen is het zo het elisabeth zhang huis als u nu oppassen dus uh, ja kijk dus, als, als we, ik
2: als ik nu erover praat als ik nu in de publiciteit kom dan moet ik natuurlijk vertellen waarom dat huis zo waarom ja. de restauratie zoveel gaat kosten en dat is gewoon omdat de de Surinaamse overheid het tot een bouwval heeft laten worden He? en dan wordt de overheid boos op me omdat ik dingen over hun zeg nou, dan verkopen ze het niet meer van me ja. dus ik kan dat nog niet zeggen nee. pas als we het hebben
1: het, is, het als was we het, we het ministerie hebben. van arbeid en er is lang niet ingearbeid ik en daarom moet het gearbeid. Laat het zo zeggen ja, voorlopig ja, ja. Okay. volgende <lacht> vraag ja. ja, daarachter meneer wat is uw naam ja, goeiedag meneer meneer
0: uh, ik merk in, het, in de discussie dat twee verschillende dingen door elkaar lopen. En volgens mij kan je dat nooit oplossen. De emoties die wij allemaal hebben, ik ook. Ik ben in Suriname geboren, dus vertel me niks. De onwetendheid over wat er echt aan de hand is, vooral in Nederland. En er zijn toch mensen die wat willen doen. Maar ik ben al een paar keer op vakantie geweest in Suriname. En dan probeer ik te informeren. zo, Maar je weet eindelijk niet wat je moet doen. Dus er zou eigenlijk een soort moment van checklist moeten komen. van mensen die het willen doen. en wat ze kunnen doen. Want dan kan je gestructureerd gaan helpen, anders niet.
1: Het gaat nog steeds te veel alle kanten uit. Ik vind van. Er is ja. en, ik, bedoel,
0: ik, heb, ik heb heel veel collega's en vrienden. die. naar Suriname gaan als ze met pensioen gaan. Ik ben ook aan mijn pensioen. En uh, na drie maanden komen ze allemaal terug.
2: Ja. ja en waarom komen
0: ze terug? Omdat ze niks kunnen doen. Ja, en, ik moet Inderdaad. Wel zeggen dat er
3: heel veel initiatieven zijn die wel werken en uh, ont, ont, ja, ontzettend veel mensen,
1: Het gestructureerd.
3: gestructureerd niet, het, is, het, zijn ja, het zijn particuliere initiatieven, ja. mensen die aansluiten misschien nu op het verhaal uh, van Sintje McCloud en die denken hey, daar ga ik aan meehelpen, dat is dus een, je zou kunnen zeggen niet gestructureerd. Maar het, het helpt wel heel veel in die samenleving. Nee, maar ik denk dat, kijk, lef, wat
1: meneer het over heeft, maar we, je hebt de Pummers, dat zijn deze organisaties ja, die met gepensioneerde ja, projecten ja. ondernemen. Waarom niet in Surinaamse Pummers er zijn zoveel Surinaamse pensioneerden ja. met, met zoveel kennis die nog heel veel kunnen doen in Suriname. Maar ik kan me de meneerse frustratie voorstellen, je weet niet waar je moet beginnen. Je weet
3: niet waar je moet aankloppen ook. Waar je dat, moet aankloppen. Dat is een punt.
0: die daar wonen... en die zeggen allemaal... Hey, Just, ik ga volgende week, ik ga volgende week weer terug... er valt hier geen moer te doen... want je wordt eigenlijk alleen maar tegengewerkt.
1: Terwijl er genoeg te doen is.
0: En het, het hangt er natuurlijk te, ja, precies vanaf. precies, terwijl er genoeg te doen is. Ja. Atti-
1: Dank u wel. Met,
2: met welke attitude je komt... Als, ja. als mensen komen uit Holland... met een, een houding van... Dat is aan, uh, de is aan. Als mensen komen met, uit Holland... met een attitude van... ja, ik ga het hier even komen doen gaan ga alle Surinamers meteen. Oh, ja, op de, de handtrap, ja. Ga, ga, ga weer. Ja, maar naar deze man lang.
1: gaat niet bij de editie. hij gaat een jogger drinken aan de waterkant. Dus nee. dan heb je niet die editie. Nee, maar ik heb het gewerkt. Ik ja. ging in Suriname werken en ik ging bij een bedrijf werken. En Ik, deed ervoor, ik was net uit Holland en ik deed een voorstel over hoe we iets anders konden aanpakken in het werk. Nou, okay. iedereen keek me aan: van, wat kan je ons komen leren? We doen ja. het zo, het is ah. altijd zo. Ja. Toen kwam de directeur na twee maanden met mijn idee. En, en, toen uh, en toen was het goed, want hij had het zelf bedacht. Dus ja. uh, zo, zo kan je het ja. ook doen. Uh, Geef mensen de ruimte om zelf dingen te bedenken... Ja. dan kom je een stuk verder. Dat is mijn ervaring in Suriname. Zijn er nog meer vragen? Dames? Ja, ik zie hier een meneer. Ja.
0: Sonny Burgzorg. Ik heb een vraag voor uh, mevrouw uh, Cynthia. Ja. U um, heeft aangegeven dat de nazaten vrij werden gekocht. Waarvoor werd er pas op het moment dat de uh, slavernij afgeschaft zou worden Va- werden die naastaten. zaten van, van sommige families zeg ik ja? niet, niet,
1: niet maar, maar allemaal waarvoor ja? op dat moment waarvoor niet eerder dat ze zeggen, omdat ze de schande wilden beperken van die, dat dus, slaven dus waren. van
2: sommige families omdat die mensen schrokken want ze dachten stel je voor de slavernij wordt afgeschaft en slaven moeten nog tien jaar op de plantages werken maar eigenlijk zijn wij nog slaven Want onze grootmoeder was nooit vrijgekocht. Dus wij zijn nog slaven. Want in Suriname, volgens de wet, volgt het kind de status van de moeder. Dus als die grootmoeder nooit is vrijgekocht, is die moeder nog steeds slaaf. En zijn die kinderen ook nog, die kleinkinderen ook nog slaven. En daarvan zijn ze geschrokken. En toen heeft die vader of die overgrootvader, heeft ze allemaal vrijgekocht natuurlijk. En daar waren hele vooraanstaande families bij hoor. Bijvoorbeeld de, fam- de vrouw van Cato van Rozenveld, de agent-generaal. Dat was zo'n vrouw die vrij is gekocht, vlak voor de afschaffing van de slavernij. En na de afschaffing van de slavernij, werd het een soort statussymbool van sommige families. Om te kunnen vertellen dat hun familie lang voor de afschaffing van de slavernij <sus> al vrij was. Dus je hebt die registers van al die slaven, die 33.000, die vrij zijn geworden in 1863. Maar als je bepaalde mensen aantreft, gaan, je, gaan ze je meteen vertellen. Maar wij waren wel vrij voor 1863. Dat is een soort statussymbool.
0: Ja.
2: Nog een ander statussymbool, kan ik u even vertellen. Mm-hmm. Na de, na de afschaffing van de slavenhandel. Hè? De slavenhandel is afgeschaft in 1820. Die Engelsen controleerden geweldig. Maar je kan je voorstellen. Er werd bij het lieve gesmokkeld. Door die Hollanders. kon het van. En de Engelsen controleerden elk schip. Die controleerden alles. En daarom was er het, het uh, gemengd gerecht zo voor. Een Engelsman controleerde in Suriname. En een Nederlander controleerde in Afrika, in Centraal-Delmina. En soms, het gebeurde wel, dus er kwamen schepen naar Suriname met, met slaven. Als dat slavenschip nog dicht bij Afrika was, dus de Engelsen controleerden, als dat schip nog dicht bij Afrika was, dan begeleidden ze dat schip terug naar Afrika en dan werden al die mensen vrijgelaten. losgelaten. Maar als dat schip al dicht bij Suriname was, dan begeleidden ze dat schip naar Paramaribo. En ze zagen erop toe dat die mensen niet verkocht waren als slaven. En toen was er in 1833 een schip op weg naar Suriname. De Engelsen hebben het gepakt, het was dicht bij Suriname. Natuurlijk heeft de kapitein gezegd, meneer, dit zijn geen slaven. Het zijn mensen die uit vrije wil naar Suriname gaan om daar te werken. (laughs) De Engelsen hebben dat schip begeleid naar Suriname. En in Suriname zijn die mensen niet als slaven verkocht... Het gouvernement heeft ze allemaal overgenomen en ze werden te werk gesteld op straat en dingen schoonmaken, enzovoort, enzovoort. En men heeft ze, er waren geloof ik 133 of zoiets, waren op dat schip, men heeft ze allemaal genummerd. Want slaven werden nooit ingeladen met een naam, toch? Dus men heeft ze genummerd, want... VWA, vrij, nee, v, Vrije Afrikaanse werker. v 1 tot met 133. Hè? VAW 1 VAW 2 VAW 3 Zo heeft mensen genummerd. In 1841 kwam gouverneur Elias naar Suriname als gouverneur. En gouverneur Elias zei, wat is dit vaw 1 en vaw 2 en zo van al deze mensen? Wat is dat? En men heeft hem, heeft hem verteld... Ja, dat zijn de Vrije Afrikaanse werkers. Zo en zo. En hij vertelde wat er gebeurd is. En en gouverneur Elias zei van, dat kan toch niet? Je kan toch mensen... Dat kan niet. Mensen kunnen niet door het leven gaan met een nummer VAW 1 en VAW 2, VAW 3. Nee, al deze mensen moeten een naam hebben. Ja, wat voor naam? Nou, toen heeft gouverneur Elias ervoor gezorgd dat al deze mensen een naam hebben gekregen. En welke namen? Allemaal namen van een stad of een dorp in Nederland.
1: Familie Leerdam. Dus
2: dat zijn de Leerdams en de Lochem's en de Amstelveens en de Kamperveens en zo. Dus als je, die familie, als je die familienaam hebt, dan kan je zeggen... Mijn voorouder was geen slaaf.
1: Hij was een v Hij was een v <laughs> Nou. Meer wat
2: erbij geleerd.
1: Meer oh. wat erbij geleerd, ja. ja. Uh, daarachter zie je... Ja,
3: Joy. Joy Sederboom. Ik merk heel erg dat we het heel erg hebben over het verleden... en over verder gaan. En voordat ik daarover begin... Ik ben trouwens heel blij dat hier twee vrouwen zitten en één man... en niet één vrouw en twee mannen, maar... That's beside the point.
1: Nou, ik heb ook nog een tijdelijke jurk droeg. Dus kan je had ook leuk geweest.
3: Maar ik merk dus heel erg dat we heel erg bezig zijn met het verleden. en waar we heen moeten en waar we heen gaan. en met wij en zij en Nederlanders en Surinamers. In Nederland ben ik. ben ik een Surinamer, maar in Surinamer ben ik een Nederlander. Dat is persoonlijk al heel raar. Maar ik vroeg me vooral af: wat hebben jullie voor tips voor de nieuwe generatie? Je moeten ons juist focussen op waar we vandaan komen... of waar we naartoe willen. Of juist allebei. Nou Je moet in ja. de eerste <coughs> plaats... helemaal
2: jezelf zijn, denk ik. Wees vooral jezelf.
1: Dat is belangrijk.
2: En als je Surinaamse roots hebt... en die zijn belangrijk voor je... voor jou, want het hoeft niet voor iedereen zo te zijn... dan... mag dat heel duidelijk. Hè? Dat de, hm? En als je in Nederland woont... en ik heb, een, ik heb een keer op de televisie... een Hindoestaans meisje horen zeggen van... Maar. ik heb helemaal geen binding met Suriname. Mijn ouders zijn daar geboren... maar ik niet. Ik ben gewoon een Nederlandse. Dat mag. Als zij dat zo voelt... dan is dat voor haar zo. Volkomen want
3: ja. Ja, Ik denk dat we er naartoe moeten om... dat we onszelf meer als wereldburgers gaan. Ja. gaan hè? Ja. Het, het feit dat je geboren bent... op een kluitje aarde... Ja. Ik ben in Amsterdam geboren. Ik, ik woon nu al bijna 25 jaar in Suriname. Ja, ik, ik reis net zo makkelijk naar Amerika. Als... Op ja. een gegeven moment moeten we ook los van dat je ergens bij moet horen. horen. Ja, dat is een hele, eigenlijk traditionele gedachte. We zijn als mensen allemaal... Ja.
1: Nou weet je wat, weet ik het altijd het Hetzelfde joy, ras. Want ik heb heel vaak dat, ik ook in een, dat, dat mensen me vragen... maar waar kom je vandaan? Dat is wat, waar je tegenaan loopt hier. Mensen, ja, maar waar, waar kom je vandaan dan? En als je zegt uit Rotterdam... ja, nee. Dat bedoel ik niet. Waar kom je echt vandaan? Ja, ja oké. Okay, ja. Om oh, Nee, 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 nee. nee, nee, nee ik. Je weet hoe dat gaat. Je kent het verhaal, hoe dat steeds gaat. Ik, heb altijd, ik zeg ze tegenwoordig... ik ben een Nederlander... met de onmiskenbare Surinaamse identiteit... waar ik heel erg trots op ben. En dat heeft de Limburger ook... Dat heeft de Drent ook, dat heeft heeft de Groninger, heeft dat ook.
2: En de Amsterdammer ook. ook. Dus
1: bepaal je eigen identiteit en wees er trots op. En zorg dat je in die die identiteit altijd ervan uitgaat dat je succesvol bent dankzij wie je bent en niet ondanks wie je bent. Want dat is wat we vaak van onze. Van onze generaties ja. volgens hebben geleerd. Ja. En, en daar moet overal vrouw van komen. Ja,
3: ja, sorry. Volg je eigen karakter ook. Ik volg hè. je eigen karakter. Als je, als, je, als je een karakter hebt dat zegt. Ik moet overal tegen in opstand komen. Het onrecht dat ik om me heen zie. Dan moet je dat volgen. Maar als je zo'n karakter niet hebt. Dan zou het niet moeten zijn omdat je je de eenling voelt. In een, in, een, in een andere groep. dat je dan automatisch ook de barricade op moet. Volg je karakter. En ik denk dat je dan je waarde ook heel goed vindt in een samenleving. En en je je bent en je hebt
2: natuurlijk altijd een culturele bagage. En dat dat vormt je ook. En het maakt niet uit, want uh, uh, ik stel me zo voor, uh, een kind van Surinaamse ouders was daar woonde, dat kind in Alaska. Zal zich misschien nog Surinamer voelen, hè? Absoluut. Als ze die Mijn kinderen zijn hier
1: opgegroeid en nog steeds als ze thuiskomen, ze zijn nu 21 en 25, vragen ze netjes als ze iets mogen hebben bij de ijskast. <lacht> dat is hun Surinaamse opvoeding en daar wil ik voor En ze spreken met twee woorden. Iedereen heeft natuurlijk die culturele
2: bagage. bagage. Ja. En, en dat vormt je om armen, ook. Dat maakt om arm je culturele dat je
1: bagage. Bent. Dat zou ik zeggen. De volgende vraag, daar is in de hoek, daar zie ik meneer.
4: Um, je hebt een opmerking gemaakt in het begin, dat je zegt, de geschiedenis moet herschreven worden. Um, heb ik dat goed geciteerd, wat je zegt? Ja, ja
1: we hebben het later gecorrigeerd. Dus we moeten het niet herschrijven, we moeten, we moeten het gewoon ons uit, ons Vanuit... eigen perspectief, ja. moeten schrijven. Om, precies, er
4: is een, waarom ik dat zeg, omdat wat, wat je ook hebt, of wat je hebt genoemd, meen ik, is dat de orale geschiedenis eigenlijk heel sterk is, of belangrijk is voor Suriname, sowieso met zijn Afrikaanse traditie. En dat dat in Nederland natuurlijk heel anders is. Het is een geschreven geschiedenis die we vanuit de westerse cultuur hebben. Jetti Polane heeft destijds een opmerking gemaakt. Er was een discussie. Het betrof twee professoren die een Afrikaans meisje zeiden... ...we hebben wat betreft de Afrikaanse geschiedenis... ...hechten wij geen belang aan de orale geschiedenis... ...omdat dat niet een officiële geschreven geschiedenis is. Met andere woorden, de... de Afrikaanse geschiedenis als orale geschiedenis wordt niet op een gelijk niveau gesteld met de Nederlandse geschreven geschiedenis. En dat op zich is een heel interessant punt, denk ik, om om juist te denken over de waardering van die orale geschiedenis en hoe je dat eigenlijk ook op een niveau kan brengen, dat ook vanuit het westers perspectief, ja, je kunt ook bedenken, is dat überhaupt belangrijk om vanuit het westers perspectief te denken, maar in ieder geval vanuit je eigen kracht die orale geschiedenis te brengen. En
3: en dat een, een waarde te geven. Ja.
1: Absoluut, eens, ja, Absoluut eens. Ik
3: vind het een heel goed punt. Uh, je kunt het vergelijken met godsdiensten. Uh, godsdiensten die over een boek beschikken, zoals de Koran en de Bijbel. Ja. Dat zijn hele duidelijke uh, religieën die ook als zodanig worden erkend. Winti geloof of animistische Winti. geloven, die hebben eigenlijk in het westerse denken of misschien wel in het werelddenken een lagere status hè? omdat ze niet beschreven zijn nou, dat is ook met die orale traditie zo en daar is wel wat meer aandacht voor, hè? de UNESCO heeft nu um, het plan opgevat om tradities immaterieel erfgoed waar oral history toe behoort, om dat te gaan uh, boekstaven en dat ook een status te geven als, als erfgoed, werelderfgoed ja. en dat is muziek, dat is, dat is uh, culinaire uitingen dat, dat zijn ja. klededrachten en, en, en natuurlijk en op verhalen vergeet, denk, ja, gelukkig alleen ja. voor nu in het tijdperk dat dat kan,
2: kan ja,
1: nee, maar er is ook één ding wat ik wil duidelijk maken, er is een hele grote Afrikaanse geschreven geschiedenis geweest, de eerste universiteit op ja, aarde staat in boek boek Tebuktu toe. Daar was heel veel gedocumenteerd, heel veel geschreven, is vernietigd door het westen. Dus als de westen zeggen dat de Afrikaanse cultuur niet waardig is omdat het een orale structuur is, zij hebben ervoor gezorgd dat het een orale overgeving werd, omdat de geschreven teksten van de Afrikanen vernietigd zijn. Door dezezelfde westerse mm-hmm. mensen die ja. dan, nu dat proberen te disqualificeren. Maar waar, het, waar, waar wij naartoe moeten gaan, is dat we die orale overlevering, die ik van, de verhalen die ik van mijn Indiaanse grootvader heb gehoord, die ook niet zijn geschreven, die moet ik doorvertellen aan mijn kinderen. En zij zullen het een keer waarschijnlijk documenteren. Maar het moet wel van generatie op generatie door blijven gaan. En dat is ook en iets. Nu,
2: en Maar ja. we hebben. We, 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 leven, schrijven het op we leven in, we het schrijven in het de, het de op tijd, tijd dat, dat ja. het makkelijker is geworden.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, ja.
4: Uniek immaterieel en materieel erfgoed wat eigenlijk nergens ter wereld bestaat. En dat is de Afrikaanse cultuur zoals die in Suriname geconserveerd is. Bestaat buiten Afrika op geen enkele plek in de grootte en in de geografie zoals die in Suriname bestaat. En op zich zou het heel mooi zijn om dat te erkennen. En in Suriname daarin ook die status te geven. Ook vanuit het perspectief van UNESCO werelderfgoed. Omdat dat op zich een prachtig... Groot en nee. belangrijk gebied
1: is het. Het is zo bekend. Je ja, als je kijkt naar het Afrikaanse houtsnijwerk... wat er nu wordt gemaakt in Afrika. zijn het vooral girafjes en olifantjes en krokodilletjes. wat de Europeanen graag willen kopen die daar naartoe gaan. Maar het echte houtsnijwerk met de symboliek van de Afrikaanse ah, cultuur. Ja. vind je alleen nog in Suriname ja, ja. nu op dit moment. En dat is iets wat wij zeker uh, moeten conserveren vanuit Suriname. Ja. Dat vind ik absoluut.
3: Ik wil heel even toevoegen. Ik was ook ontzettend blij dat ik die documentaire kon maken over Marons. Omdat ik. Toen ik die beelden zag, we hadden tien uur materiaal geschoten. Ik besefte hoe uniek die cultuur behouden is gebleven. Hè? Alsof, ja. je, alsof je iets onder de grond hebt bewaard. En als je het opgraaft, dan is het nog steeds dat. En ik denk dat we heel erg ons moeten focussen eerder op het bewaren van... Wat we nog zien, wat we nog horen, wat we ja. nog door onze ooms en tantes verteld kunnen krijgen. Dat die geschiedenis die toch al beschreven is, hè, als, we, als we een gebrekkige capaciteit hebben, laten we ons dan focussen op dat wat
1: helemaal nog niet beschreven is. Precies. In eerste instantie. Ja. Lijkt me. Ik heb een tijd voor de laatste vraag. Die is er niet mooi. Uh... <laughs> Ja, ik weet niet, maar steeds zijn vinger op. Ik weet nog één mooie anekdote hierover. Er was een keer een diaspora meeting in Ghana uh, met Afrikanen in diaspora. En er waren ook Surinamers naar naartoe gegaan. En ze hebben toen een Surinaamse Appentidrummer naar het binnenland van Ghana gebracht om een boodschap te spelen op zijn Appentidrum. En die werd feilloos vertaald door de ouderen in het dorp die nog de taal herkenden van de Appentidrum. Dat is bij onze Suriname nog steeds geconserveerd gebleven. Ja. En daar moeten we echt trots op zijn. Ja. Okay. Dank u wel. Uh, ja. Ik wil een groot applaus voor Tessa en voor Sintja. En uh, ik wil ook graag de mensen van The United bedanken dat we hier mochten zijn vandaag. Uh, er is daar een tafel met boeken. Uh, daar kunt u nog even rondstruinen. Er is ook een boek van mij tussen. Uh, ja. Dat boek kost in de winkel, kost 20 euro. Hier kan je het voor twee tientjes krijgen. Uh, ja. Ja. <laughs> nee, 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 nee. nee. Voor het tientje heb je het. En uh, ik ben er nog even tot uh, kwart over tien. Dus uh, doe snel. Uh, maar ook de boeken <laughs> van Sintia en, en, en van Tesla zijn er. Ik dank u dat u hier bent gekomen in grote getalen. Het doet ons zeer goed. En ik wens u een, een gezegende Punetti Zoals we dat in Suriname zouden zeggen.